0: Tag 174. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1 Samuel Kapitel 18, dazu 2 Chronik Kapitel 31. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte Kapitel 14 die Verse 8 bis 28. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb, wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David, dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog zum Kampf aus. Überall, wo Saul ihn sandte, hatte er gelingen, so dass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Und er gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tambourinen, mit Jubeln und mit Triangeln. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr, und dieses Wort missfiel ihm, und er sprach, Sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende, es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Und es geschah, dass am folgenden Tag der böse Geist von Gott über Saul kam, so dass er im Haus drinnen raste. David aber spielte mit seiner Hand auf den Seiten, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in der Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Von Saul aber war er gewichen. Darum entfernte ihn Saul aus seiner Umgebung und setzte ihn zum obersten über tausend, und er ging vor dem Volk aus und ein. Und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen, und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass ihm alles gelang, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Und Saul sprach zu David, »Siehe, meine ältere Tochter Merab, die will ich dir zur Frau geben.« Sei mir nur ein tapferer Held und führe die Kriege des Herrn. Denn Saul dachte, ich selbst will nicht Hand an ihn legen, sondern die Philister sollen Hand an ihn legen. David aber antwortete Saul, Wer bin ich? Und was ist meine Herkunft, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich Schwiegersohn des Königs werden soll? Als aber die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, dem David gegeben werden sollte, da wurde sie Adriel, dem Micholatita zur Frau gegeben. Aber Michael, die Tochter Sauls, hatte David lieb. Als man das Saul berichtete, war die Sache recht in seinen Augen. Und Saul sprach, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hand der Philister über ihn kommt. Und Saul sprach zu David, mit der zweiten sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Und Saul gebot seinen Knechten, redet heimlich mit David und sprecht, siehe der König hat gefallen an dir und alle seine Knechte lieben dich, so sollst du nun Schwiegersohn des Königs werden. Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sprach, »Ist es etwa in euren Augen etwas Geringes, Schwiegersohn des Königs zu werden? Ich bin doch nur ein armer und geringer Mann.« Und die Knechte Sauls sagten es ihm wieder und sprachen, »Solche Worte hat David geredet.« Saul sprach, »So sagt zu David. Der König begehrt keine Heiratsgabe, sondern nur 100 Vorhäute von Philistern, um sich an den Feinden des Königs zu rächen. Aber Saul trachtete danach, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen. Und seine Knechte sagten dem David diese Worte, und es war recht in Davids Augen, Schwiegersohn des Königs zu werden. Und noch waren die Tage nicht vollendet, da machte sich David auf und zog mit seinen Männern hin und schlug 200 Mann unter den Philistern. Und David brachte ihre Vorhäute, und man legte sie dem König vollzählig vor, damit der Schwiegersohn des Königs werde. Da gab ihm Saul seine Tochter Michal zur Frau, und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war, und Michal, Sauls Tochter, hatte ihn lieb. Da fürchtete sich Saul noch mehr vor David, und Saul wurde Davids Feind sein Leben lang, und die Fürsten der Philister zogen in den Krieg, und es geschah, so oft sie in den Krieg zogen, hatte David mehr Gelingen als alle Knechte Sauls, so sodass sein Name hoch geachtet wurde. Und als dies alles zu Ende war, zogen alle Israeliten, die sich eingefunden hatten, hinaus zu den Städten Judas. Und sie zerbrachen die Gedenksteine und hieben die ascherer standbilder um und zerstörten die Höhen und die Altäre in ganz Juda und Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie diese vollständig ausgetilgt hatten. Danach kehrten alle Kinder Israels wieder zu ihrem Besitztum in ihre Städte zurück. Hiskia aber stellte die Abteilung der Priester und der Leviten wieder her, dass jeder wieder seinen Dienst hatte, sowohl die Priester als auch die Leviten, Brandopfer und Friedensopfer darzubringen, zu dienen, zu danken und zu loben in den Toren des Lagers des Herrn. Auch gab der König einen Teil seiner Habe für die Brandopfer, für die Brandopfer am Morgen und am Abend und für die Brandopfer an den Sabbaten und Neumonden und Festen, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Und er gebot dem Volk, das in Jerusalem wohnte, den Priestern und Leviten den ihn gebührenden Anteil zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhalten könnten. Als nun dieser Befehl bekannt wurde, gaben die Kinder Israels viele Erstlingsgaben von Korn, Most, Öl, Honig und allem Ertrag des Feldes und brachten die Zehnten von allem in Menge herbei. Und auch die Kinder Israels und Judas, die in den Städten Judas wohnten, brachten den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von den geheiligten Dingen, die dem Herrn, ihrem Gott, geheiligt worden waren, und legten es haufenweise hin. Im dritten Monat fingen sie an, die Haufen aufzuschütten, und im siebten Monat waren sie damit fertig. Als nun Hiskia und die Obersten hineingingen und die Haufen sahen, lobten sie den Herrn und sein Volk Israel. Und Hiskia befragte den Priester und Leviten wegen dieser Haufen. Da antwortete ihm Asaja, der Oberpriester aus dem Haus Zadok und sprach, Seitdem man angefangen hat, das Hebeopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben noch viel übrig gelassen, denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Daher ist eine so große Menge übrig geblieben. Da befahl Hiskia, dass man Vorratskammern herrichte im Haus des Herrn. Und sie richteten sie her, und sie brachten das Hebopfer, die Zehnten und das Geheiligte getreulich hinein. Und als Oberaufseher darüber wurden bestimmt Kananja, der Levit, und Simei, sein Bruder, als Zweiter. Dazu Jechiel, Asasja, Nahat, Asahel. Jerimot, Josabat, Eliel, Jesmachia, Mahat und Benaja als Aufseher unter der Leitung Kananias und Simais, seines Bruders, nach dem Befehl des Königs Hiskia und Assajas, des Obersten im Haus Gottes. Und Kore, der Sohn Jemnas, der Levit, der Torhüter gegen Osten, war über die freiwilligen Gaben für Gott gesetzt, um das Hebopfer des Herrn und die hochheiligen Dinge herauszugeben. Und unter seiner Leitung waren Eden, Minjamin, Jeshua, Shemaya, Amaya und Sechanja, um in den Städten der Priester ihren Brüdern abteilungsweise getreulich ihren Anteil zu geben, den Kleinen wie den Großen. Überdies wurden sie in Geschlechtsregister eingetragen. Alles, was männlich war von drei Jahren an und darüber. Alle, die in das Haus des Herrn gehen sollten nach der täglichen Ordnung an ihren Dienst auf ihren Posten nach ihren Abteilungen, und zwar erfolgte die Eintragung der Priester nach ihren Vaterhäusern und die der Leviten von 20 Jahren an und darüber mit Rücksicht auf ihre Ämter, die sie abteilungsweise zu versehen hatten. Und sie hatten sich einzutragen samt ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen und Töchtern, als ganze Gemeinde, denn getreulich heiligten sie sich für das Heiligtum. Und für die Söhne Aarons, die Priester, die in den zu ihren Stadtbezirken gehörenden Ländereien wohnten, gab es in jeder Stadt mit Namen bezeichnete Leute, welche die Austeilung an die männlichen Glieder der Priesterfamilien und alle, die in die levitischen Geschlechtsregister eingetragen waren, zu besorgen hatten. So handelte Hiskia in ganz Juda und er tat, was gut, recht und getreu war vor dem Herrn, seinem Gott. Und in all seinem Werk, das er im Dienst des Hauses Gottes und nach dem Gesetz und Gebot unternahm, um seinen Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen, und so gelang es ihm auch. In Listra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an und als er merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm, steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los, und die Leute riefen auf lykaonisch, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus, und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des vor der Stadt gelegenen zeus brachte Stiere und Kränze zum Stadttor und wollte, zusammen mit der Bevölkerung, Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen, Liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen. Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch gab er sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernte schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus, und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Auch in Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium, und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonion und Antiochia, und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeältesten ein und vertrauten sie und alle anderen Geschwister mit Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Die Weiterreise führte Paulus und Barnabas zunächst durch Pisidien und dann nach Pamphylien. Und nachdem sie in der Stadt Perge die Botschaft des Herrn verkündet hatten, gingen sie an die Küste hinunter nach Atalia, wo sie ein Schiff nach Antiochia in Syrien nahmen. Antiochia war der Ausgangspunkt ihrer Reise gewesen. Dort hatte man sie Gott und seiner Gnade anvertraut für die Aufgabe, die sie nun erfüllt hatten. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatten. Wir können bestätigen, sagten sie, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Paulus und Barnabas blieben nun für längere Zeit bei den Jüngern in Antiochia.